0: Det du hørte der, kjære lytter, var faktisk vår rektor, også rektor på Oslo Mett, Kurt Reis, som dirigerte et kor, hvem skulle tro. Det skal vi komme tilbake til litt senere i episoden.
1: Dag Jansson, hva er musikalitet for noe? Vi kan snu litt på det, og tenke over hva oppfattes som umusikalitet. For det er ett ord som er utgjede offentlig rum i tide og utgjede, Um, man bruker ordet når noen har uh, gjort noe eller oppført seg særdeles upassende. Det har vært brukt om uh, uh, næringslivsledere, det har vært brukt om statsministeren, det har vært brukt om politikere, det har vært brukt om andre. Og uh, når ordet brukes, så er jo det interessant at ordet kan brukes, for det må jo forutsette at alle skjønner hva det betyr. Og eh, alle tror att de faktisk skjønner det, eller i hvert fall har en intuitiv fornemmelse av at når noe er umysikalsk, så er det skikkelig dårlig. Det er kanskje det verste man kan si om noen, eh, for det man trenger ikke begrunne det, det er bare å, å kaste ut ordet, og så er alt sagt. Men, eh, skal vi si, essensen av det, er at noe er upassende. Og upassende betyr at eh, handlingen eller beslutningen både er feil, det kan være til feil tid, det kan være ut av det kan være manglende fornemmelse for vad som passer sig. Det er rett og slett ut kontakt med det som egentlig skjer, og det som ville vært en god adferd. Det er det umusikalske. Og så kunne man jo da snur på det svaret og si at da må jo det musikalske værdet motsatte. Uh, og det har jeg altså uh, forsket på uh, og skrevet om. Veldig spennende. Og dette er Kjærlytter.
0: Skal vi finne ut av mer i denne episoden her. Vi har altså da med oss Dag Jansson. Du er første område og kordirigent. Fantastisk kombinasjon. Velkommen til denne episoden her. Jeg heter Halvar Lavoll og så har jeg med meg min gode kollega Kirsti Torsen tilbake endelig.
2: Yes. Og spesielt da glad for å være tilbake i en episode som handler om musikk. Ja. Yeah. det er, jeg vil jo si at ja, for det dag syrno så er jo musikk og det, det som er musikkalsk det er liksom, det er det som er vakkert. Det er liksom oppsummerer det som er det vakre i livet, vil jeg si. Så jeg er veldig glad for å kunne snakke om dette der i dag. Så bra. Det du har forsket på, det handler om å sammenligne musikalsk ledelse med ledelse i organisasjoner og bedrifter, eller altså generell ledelse. Og musikalitet i ledelse, kan ikke du fortelle mer om hva er, hva er prosjektet går ut på, og hva er likhetene?
1: Jeg har gjort uh, to ting. Jeg har undersøkt hva uh, musikalsk ledelse innebærer i en musikksituasjon. Og så, i tillegg, så har jeg undersøkt vad betyr det i andre situasjoner enn musik Så eh, jeg har, skal vi si, stått i spagaten mellom en musikkverden og verden for øvrig og forsøkt å trekke paralleller. Men jeg har altså startet i musiken in i musiken hvordan den oppleves når alt fungerer.
2: Og... Hva, hvordan er det når alt fungerer? Hva er det som ska fungere?
1: Når alt fungerer, så er ensemble samkjørt. Det betyr at de er samlet om et felles prosjekt, et felles uttrykk um, hvor altså mange ulike stemmer, instrumenter, personligheter og så videre, er virkelig samlet i ett felles projekt. Og som vi snakker om ledelse, så er ledelsens oppgave å sørge for at det skjer.
2: Mm. Man skal ha det samme målet, at man vet hvor man skal og hva man skal få til, og så er det om å gjøre at alle jobber sammen for å få til det, men samtidig så er jo alle veldig forskjellige, og det er vel også da en utfordring for en leder, både en musikalsk leder og en leder i en bedrift for eksempel, hvordan man ska få samspillet mellom väldigt forskjellige stemmer eller personligheter eller initiativ til å fungere sammen.
1: Ja, og musikkens område er spesielt egnet til å se på menneskelig samhandling. Fordi eh, de aller fleste som har spilt i korps eller band eller sunget i kor har en fornemmelse av at det er menneskelig kommunikation og sammenheng på sitt beste. Enten det er rockebandet som sitter teit, eller jazzbandet som har en blåserekke som bare står som en påla, eller det er ett kor som har helt perfekt balansert lyd, så er det en opplevelse av både kommunikasjon og aksjon på sitt Aller, aller beste. Mm.
2: Ja, jeg, jeg, må jo, jeg må jo røpe såpass. Jeg har jo røpet det ved mange episoder før halvar, og det er en grunn til at jeg er med her. Jeg spiller jo i korps og er, er veldig interessert i akkurat dette her og denne grunnen. Men, men dette med å, å få til noe sammen, sånn som du snakker om nå, det er jo, en ting er at man skal levere noe selv, men det aller viktigste pleier vi å snakke om nå, det er jo å lytte til hverandre.
1: Ja, og det er intressant fra et ledelseshuspunkt, fordi eh, i prinsippet så kan ett team godt greie seg uten en leder, eller i hvert fall en posisjon eller person som er utpekt til å være en, en, en dedikert leder. I prinsippet kan et team koordinere seg uten. Eh, men som oppgaven blir litt for kompleks, og teamet litt for stort, så vokser det fram med et behov for at, at det er en en bestemte rolle som tar ledelse. Og dette kan man jo se gjennom musikhistorien, Hvis man går tilbake til uh, Mozartstid og før, så uh, hadde man jo ikke dirigent. Så vokste den rollen fram ved at uh, kanske var det kjembalisten eller fjordinisten som tok et slags lederskap samtidig som personen spilte. Og så var det først inn på 1800-tallet. I romantikken med større ensambler, mer uh, skal vi si, variert uttrykk i musiken. da ble det behov for en dedikert rolle som ikke spilte eller sang. Mm.
2: Og hva er da hovedansvaret til den musikalske lederen og en leder da? Hva vil du si liksom er den viktigste oppgaven?
1: Den musikalske lederen har fire funksjoner. Den ene funksjonen er å skape mening av det musikalske materialet, fortolke det, se hvilket potensial det har, vi kan godt kalle den rollen for kunstnerrollen. Uh, og det gäller enten det er ett uh, partitur som er skrevet, men det kan også gjelde en folkmusikstrof eller uh, noe annet. Det er den ene, ene funksjonen. Den andre funksjonen, det er å sørge for at uh, den ideen om denne musikken blir til et uh, klingende resultat. Altså, med andre ord, uh, uh, gjøre det første forsøket som da sikkert har mange mangler og kanske til og med feil korrigere det feilrette det, justere det forme det slik at det blir et det resultat man vil ha det kan vi godt kalle håndverkeren og det musikalske håndverket har jo mange sider her ikke sant? alt fra gehør til instrumentkunnskap og, og vokalteknikk og hva det måtte være den tredje funksjonen, det er at for å bringe denne musikalske ideen til ett klingende resultat, så må du ha ett team. Du må ha ett ensemble, og da er funksjonen å eh, frigjøre eh, det teamet til å gjøre det, sette det i stand til å gjøre det. det. Til dels handler det om veiledning, men det kan også handle om krav, og det kan handle om inspiration og det kan handle om alle de tingene som skal vi si, entusiasmerer ensamlet til å produsere den lyden. Mm. For det er en påminnelse som jeg stadig må gjøre for meg selv, og som er skal vi si, selvfølgelig og triviel, men som allikevel er fundamental, og det er at dirigenten lager ikke lyd. Sjefen lager ikke resultater statoil producerte produserte ikke olje. Det er veldig lett å tenke seg at ledere hele tiden leverer, men det gjør faktisk egentlig ikke det. Det er teamet som leverer. Så funksjonen til den musikalske lederen, det er å sørge for at teamet kan levere. Og så har vi, og denne, denne tredje funksjonen kan vi jo kalle mange ting, vi kan godt kalle det mentor, eller mentorskap. Men og den fjerde funktionen det er, kan vi kalle administratoren, det er det å sørge for att settingen gjør det mulig å gjøre dette. Og, og den rollen kan jo være veldig liten, eller den kan være veldig omfattende. I enkleste fall så handler det bare om å sørge for at man bruker rommet på en god måte, og, og i andre ytterpunkter så kan det jo handle om både, både om markedsføring og finansiering og politisk lobbyvirksomhet, hva som helst. Så det er jo et, er jo et voldsomt spenn der. Men de fire funksjonene er, er det lederen må ta hånd om. Enten de skal tas hånd om på beskjeden måte ved at det er lite som kreves, eller at det er mye. Mm.
0: Men du Dag, det du nå da har gjort er at du setter ledere som ikke kanskje har noen erfaring med kor eller musikk helt og så setter du framfor et kor og gir deg beskjed om å om å dirigere. Hva i all verden er poenget med det? Er det noe å hente på en så, nesten kanskje for noen grusom opplevelse?
1: Det som er fordelen med en ensembelsituasjon, altså et orkester eller et kor, i det musiserende øyeblikket, det er at effekten av hva lederen gjør, er øyeblikkelig. Og det er en ganske unik situasjon, det er veldig få ledelsessituasjoner, som gir lederen mulighet til å erfare virkningen av hva han eller hun gjør eh, raskt. Det tar kanskje en time å få reaksjon på nedpost, det tar et år og så effekten av et budsjett, det tar kanskje flere år og så effekten av en strategi. Eh, altså det er store tidsspenn vi snakker om i ordinære organisasjoner, men i musikkens område så er det veldig raskt. Og det å gi ledere erfaring med hvordan de virker det er poenget sånn sett så blir da koret et speil hvor det er umiddelbart man kan oppleve seg selv umiddelbart og det, eh, og det å gi ledere erfaring med det, det er nyttig da er det mulighet for lær lærdommer som man ellers ikke så lett forfatter mm. det finns ett eh, et poäng til O det er at, at i skal vi si, vanlige organisasjoner så oppfattes jo ledelse normalt noe som er veldig språklig. Ledere snakker masse. De mener masse. De skriver masse e-poster. De skriver børsmeldinger og de skriver på hjemmesider og blogger og så videre. Men en uh, musikalsituasjon den har jo bare til dels språk i bruk. Den foregår... Uh, med kropp, med blick, med pust. Og eh, det å bevisstgjøre ledere på at det også er i spill, og av og til kanskje er like viktig, det er eh, ofte en sjokkerende opplevelse. Altså, må, de erfarer at man har en virkning selv når de ikke sier noe.
0: La oss bare høre noe litt når vi satt for deg en da, leder, rektor Kurt Reis, framfor uh, koret ditt um, uh, dag, og låte han prøve seg. Han hadde jo da ingen erfaring med å bare dirigere koret. Han, knapt han skjønte
2: knapt vad det gikk ut på, tror ja. jeg, vi kan se. Si. <laughs> ja, han må si
0: en gang hvis han skulle starte koret. Hørte Herder ja, En god, god dirigent, god leder
1: Kurt Var en klok man. Han forstod at han var på ett felt Hvor han ikke hade full innsikt og full kunskap Og hans naturlige tilbøyelighet Var å Overlate til koret Og greie Brasene Det er ikke alltid At ledere innser det men han gjorde det, og da går det ganske bra.
2: De fleste team da vil jo være at man har en sammensatt gruppe med mennesker som har forskjellig, forskjellig bakgrunn og har, er gode på forskjellige ting. Og i det hele tatt det er det jo ikke alltid gitt at man får på en frigjort eh, det som leder eller dirigent, at det man ønsker å, å få liksom, resultatene til å komme med en gang. Man må jobbe mye sammen, det krever mye jobb. Er det mulig for en leder uansett ensemble å få til eh, ett godt resultat?
1: Ja, det er nok det, men jeg tror også at musikkens område er særlig egnet til å samle krefter, og samle team. Og, og grunnen til det er att det er så åpenbart at det er en fordel at alle samler sig enn å ikke gör det hvis du tar ett uh, rokkebein som ikke har foten som ikke, som ikke er koordinert så er det lattelig hvis du tar ett uh, kor som, uh, som har sprikende lyd så er det stygt og uh, selv om en leder skulle ha en idé om at uh, dette här er måten vi ska gjøre Bach på og det finns kompetente personer i ensamblet som ikke syns det, de har egentlig en i det. så vil de eh, på stedet faktisk godta lederens idé, fordi at eh, alternativet er så åpenbart eh, absurd. Mm. Mm. Så sånn sett så er musikken annerledes. Men hvis man oversetter det til andre arener, så, eh, så, så er jo parallelen at man må greie å lage nok mening Eh, ved og samle seg til at man faktisk gjør det. Eh, og kanskje ikke alle organisasjoner er like opps på konsekvensen av å ikke å greie å samle seg, men man ser det jo når organisasjoner spriker, eh, at, at det blir ganske, at det, at det kan bli ganske destruktivt. Mm. Men, eh, men det er det man må forsøke å få til. Mm. Selv om kanske musiken har en viktigere roll i folks liv enn de fleste andre projekter, mm. så må man kanske forsøke å mobilisere noe av denne eksistensielle betydningen in i prosjektet, eh, slik at det, det er meningsfylt å faktisk eh, samle seg.
2: Og så er det jo noe, en litt sånn motsetning i det der, for at i, når man snakker om liksom gode ledere i, i arbeidslivet, så, så er det jo veldig sånn inn i tiden at, at man får veldig mye frihet som medarbeider, at man ser på som det er en god ting, at man liksom skal, gi, man skal være, ha felles mål, og man ska være tydelig og klare på hvor man skal, og hvor, hva man skal oppnå som et team eller som en organisasjon, men at man da gir veldig mye frihet til hvordan man løser oppgavene, og så er det liksom for å få det gode resultatet til slutt for da har medarbeidene gått liksom, ja. men så er det jo i den musikalske verden så vill jeg jo heller si at uh, man er jo avhengig av uh, på en måte forståelse og gode individuelle initiativ og til å liksom, frasere og musiker og sånt men likevel, så der er det jo mer sånn for å få det aller beste resultatet så er det ikke sånn at da er jo egentlig detaljestyring egentlig ganske viktig fra en leders side
1: jo, og det der er det store paradokset eh uh, og det er nettopp i det paradokset som nøkkelen til musikalitet i en ordinær organisasjons sammenheng ligger. Fordi som du sier, så er du faktisk avhengig av maktutøvelse. Eh uh, og den maktutøvelsen, den er legitim normalt. Men for at den ikke skal bli, skal si totalitær eller uh, en parodi så må den kobles med et annet element, og det kan vi godt kalle for eh, sensitivitet, eh, som tar hensyn til eh, vad som faktiskt foregår i teamet. Hva slags behov de har, hva slags fase eller stykke i musikken vi er i, altså om andre ord eh, og det ligger nettopp i selve blandingen av makt og sensitivitet at uh, musikaliteten oppstår. Hvis du er i ytterpunktene, uh, så er det veldig lett å forestille seg uh, at uh, er du, skal vi si, overkantsensitiv, men du mangler evnen til å utøve makt, så blir det daft, blast. Det, det leder ikke til noe. Og går du det andre ytterpunktet, Uh, hvor det utøves makt, men det er manglende sensitivitet, da du akkurat i de situasjonene som da kommer i pressen som umusikalsk, uh, og som er ek eksemplifisert ved uh, Mr. Bean som, uh, som dirigerer, for exempel eller Chaplins film, Diktatoren og så videre. Men hvis vi gjenkjenner da parodien, mm. det er ikke så tydelig i organisation som næringsliv, men av og til så kan man jo se, skal vi si, liksom aspekter av det. Mm. Så, men når de blandes godt, så da kan det oppstå ting.
2: Men det har vel vært en, en sånn historisk sett en kulturutvikling av kulturen innenfor ledelse, både altså musiken musikken og ellers fordi at jeg bare tenker på at Uh, dirigentene for en, uh, en del uh, ti år tilbake, da var jo nærmest uh, greit, altså den rollen var bare, en, det, da var du diktator du hadde all makt hyggelig å gjøre, alt mulig du kunne si opp musikerne på stedet hvis de ikke gjorde som du sa, det var liksom totalt, uh, det var en forferdelig tilstand i nærmest, ikke sant? Og, så det har jo skjedd en stor, stor utvikling innenfor uh, ledelse, musikalsk ledelse men også, og også i
1: ledelse generelt uh, Definitivt Altså musikkens område har fullt i parallell med, med utviklingen av samfunnet. Og sånn så kan du jo se si at i utgangspunktet så er jo det for eksempel det eh, moderne symfoniorkestret, er jo et ektefødt barn av den industrielle revolusjonen. Store organisasjoner som krevde allmektige eh, ledere. Um, men når vi har kommet inn på 1900-tallet og opp i vår tid, så er jo det endret seg, eh, um, organisasjonstypen i i næringsliv og forvaltning har jo endret sig, men Symfoniekessa har ikke endret sig så mye men arbeidsformen har nok, uh, har nok tilpasset sig der også og du ser en annen dirigentype i dag enn man gjorde for 50 år siden mm.
0: Men du, du driver da å in inn ledere og få lov til å prøve seg på uh, som dirigenter, sånn som du fikk uh, du testet ut Kurt uh, på som vi har hørt nå hva, hva sier det, sier lederne, når de blir det, satt frem for koret? Hva slags opplevelser
1: har de? Uh, den opplevelsen er en blanding av uh, skrekk og fryd. <laughs> uh, altså, skrekken ligger i at det er veldig nakent. Det er ganske skremmende å stå over for uh, en, en gruppe på, på 15-25 mennesker som bare ser på dig og som er klare til å respondere på dig. Og, og dine signaler, det er skummelt. Og i det man begynner å gjøre noe, så ser man faktisk også at det har en effekt. Og den umiddelbare effekten, den er ganske skremmende når man ikke er vant til den umiddelbarheten. Samtidig så er det jo ofte en, en fryd og en glede å oppleve at «Oi, det blir fin musikk, og jeg har en finger med i det spillet».
2: I hvilken grad klarer de å, å ta med sig noen erfaringer og noen observasjoner over i jobben sin som leder? Da?
1: Det varierer nok litt mellom deltakere og hvor de er i sitt liv og sitt yrke og, og om de er skal vi si, klare til å ta inn erfaringen. For, for de som um, um, vi si, har mest utbyttet så er effekten ganske, ganske radikal ofte. Uh, at, uh, og att eh och den lärdomen sitter litet i det er at lärdomen är kroppslig. Eh uh, och kropp, uh, kroppslig lärdom sitter bedre än lærdom som kunn er en tanke.
2: Mm. Men vad är sånn konkret kan du liksom säga si de, de tar med sig over i jobben hoppas jag eller vad uh, uh,
1: eh av de mest typiska exemplena är att uh, där som du som uh, leder som ikke då egentligen kan digera forsøker å overstyre, så vil det normalt kollapse, eller at teamet blir utmattet. At det kollapser er fordi at det er ikke nok meningsfyllte signaler. Men dette med utmattethet er også ganske interessant, for der er parallellen til, til næringsliv for øvrig ganske stor, og det er at dersom du som leder overmater en organisasjon med signaler, Altså enten for mye, eller for hyppig, eller et slags over overload på vad som de kan ta, og du gjør det over litt lengre tid, så blir organisasjonen utmattet, og dermed så kan det kollapse av det. Så det er en en relativt vanlig erfaring. En, en annen erfaring er å oppdage betydningen av det ikke-verbale. Altså oppdager betydningen at uh, tilstedeværelse, blick og pust har veldig stor effekt på hvordan det klinger. Uh, og jeg har till og med gitt uh, ledere instruksjoner om å gå hjem og dagen etter forsøke å halve dagen ikke si noe. Og bare se uh, hvordan effekten av det er. Uh, og erfaring med det har vært at uh, de ble oppfattet til å være ganske effektive Uh, og det var ikke upassende i det hele tatt. La oss si, du tar et profesjonelt uh, orkester, så vil jo alle i det orkestret være så profesjonelle at de vet hva de skal gjøre til enhver tid. Mm. Men likevel så vil det finnes partier i musikken som er en sånn art at det faktisk krever detaljintervensjon. Mm. Og da er det helt legitimt. Og hvis man da ikke gjør det, så, så vil jo selv den ypperste profesjonalitet ikke kunne hjelpe deg.
2: Jeg har hørt dirigenter som sier at det er jo befriende at man får noe igjen, også et initiativ fra musikerne. At det, en ting er at, sånn som du sa i start, har den der rollen som kunstner, nærmest den overordnet kunstner, som skal liksom forme det og si at sånn skal det være. Men i det spillet det blir mellan dirigenter og musikere, at man også får initiativ fra musikerne, ikke sant, til å svare på den responsen som gis fra en leder, det er også vel... Vil du ikke si også det er viktig for å få et godt resultat?
1: Absolutt, mm. uh, og det handler jo litt om hva slags vi si, grunnsyn man har for organisasjonen. Hvis man ønsker en organisasjon som har en god porsjon individualitet, så må man faktisk slippe løs den individualiteten. Men uh, den, må da, den må jo da, skal vi si, formes i, i prosessen, men det finns jo også ledare både i musikens världen och utanför som har mer en ideologi at, at det blir som jeg vill. og man ønsker egentligen samkörning punktum och är inte så upptatt av det. Eh och det kan också ge ett bra resultat, men det blir ett annat resultat Og de som deltar vill ha en annan upplevelse. Så sånt så kan man jo, man kan ju ville sammankliga dirigentrollen med ett keyboard Altså at ensemblet er ett keyboard. Eh, og da vil man jo få et väldigt presist eh, uttrykk. Da trykker du på en knapp, så får du det du vil ha. Ja. Men eh, den metaforen er ikke veldig god, dersom du ønsker et annet liv i musikken. Eh, da kan du ikke bruke keyboardmetaforen. Da må du tenke på ensemblet som subjekter, som har sin egen vilje, sin egen musikalitet, som, eh, som du må la komme frem. Jeg kunne godt tenke meg å komme tilbake til, til noen av de erfaringene som du etterspurte. Og særlig når det gjelder balansen mellom maktutøvelse og sensitivitet, så har jeg for eksempel hatt en gruppe med barnehaveledere, mm -hmm. og de var i overkant sensitive. Det var veldig lite maktutøvelse, og det henger i hvert fall sammen med selve den virksomheten som de leder, som er kanskje litt mer myk, og kanskje ikke så stort behov heller for, for maktutøvelse. Men det var potagelig tydelig. Dermot så en gjeng med ingeniører, ingeniørledere, hadde til dels litt det motsatte. Så da måtte vi eksperimentere med den sensitive delen. Så det finnes nok noen naturlige tilbøyeligheter utover også hos individer, og til og med kanskje hos bransjer. Men uansett så gjelder at selve balansefenomenet er relevant. Så det må man jo da reflektere over og eventuelt trene på.
2: Men i din forskning nå da, og din lange erfaring som, ja, som sanger og god dirigent, og samtidig nå har man på dette her og sammenlignet det, hva det du vil si liksom, som er det de viktigste likhetstrekkene, eller det viktigste for en leder å, å tänke på for å være god?
1: Jeg tror det aller viktigste er at man må tänke på lederen som først og fremst ensemblemedlem. Chefen er også et teammedlem, og eh, din legitimitet eh, kommer fra det som saken og teamet måtte trenge. Eh, den kommer ikke fra at du har ett større kontor eller et høyere lønnstrin, eller noe annet. Den kommer fra saken og teamet. Og det å forstå vad du skal tilføre liksom for å si det sånn hva i gåsøgne musikken trenger den refleksjonen er noe som en chef bør stille seg selv hver morgen når han eller hun står på senga. Vad skal jeg tilføre i dag? Og det høres ut som et veldig sånn banalt spørsmål, at man kan ikke stille det spørsmålet hele tiden, men eh, det bør man faktisk gjøre. For det er ikke alltid så selvfølgelig som man tror. Eh, som leder så agerer man ganske mye på autopilot. Eh, jeg, har, jeg har i hvert fall funnet det nyttig å, å tenke over det, og hver gang jeg tenker over det, så finner jag ut at jeg bommer eh, stadig vekk. Eh, og det betyr jo ikke at man endeligvis feiler, men det betyr at man må faktisk skal vi si, minne seg selv på det for å, for å kunne fungere. Og det illustrerer jo et, et annet poeng, som nok er mye tydeligere i musiken kanske enn den er i andre organisasjoner, men det er at ledelse handler om... Eh, skal vi si, på stram linje, eller ikke på stram linje, men på mange stramme linjer. Altså det er en masse balanseforhold hvor det ikke finnes noe evig eh, stabilt punkt. Du må, du må rett og slett forstå eh, når er det, jeg trenger den type balansering. Og eksempelet på det er jo for eksempel det hvor du skal kontrollere, kontraju slipp. Det andre er når er det, det er min funktion som er viktig, og når er det der min person som er viktig? Uh, og det er, så, det er så lett å tenke at ledelse handler veldig mye om det menneskelige og, og, og meg som person. Men av og til så er du i en rolle, i en funksjon, og der er den du skal utøve. Man trenger ikke være så veldig opptatt av hvem jeg er. Så har du en del andre uh, balansepunkter, som for eksempel, skal vi si, uh, nærhet og distanse. Uh, altså, riktig balansering av det, er, uh, er veldig sentralt. Er det for... Mye distanse, blir det feil. Er det for intimt, så er, blir det også feil. Um, det er et balansepunkt mellom å fortelle, eller instruere på den ene siden, og det å vise, eksemplifisere. Og vi kunde snakke om flere andre typer balanseringer, men alle disse balansepunktene, eh, det som gjør det vanskelig, er at du kan ikke bestemme deg for at ja, «Ok, det er sånn min profil ser ut. Det er sånn jeg gjør dette» dette er levende materiale, rett og slett
2: En ting som jeg er på vad du vil si om svare på det er dette med du sa i sted at det er viktig at en dirigent og en leder er en del av teamet føler seg som en del av teamet og forstår at han er det eh, Kan man bli en god dirigent skråstrøkk leder hvis man ikke er musiker eller har førstehåndskjennskap til den jobben som ska gjøres? altså er eh, altså, ja. man må ha den der fagkunnskapen som de, man leder
1: Den der er jo et av de evige spørsmålene i ledelsesteori og hvis man tar som område først så er jo det enkle svaret at uh, en dirigent må kunne det musikalske materialet ut in. inn og, og det er jo normalt slik det er det, det er kanskje et av de ypperste eksemplene på det
2: Altså være musiker selv, rett og slett.
1: Være musiker selv, mm. uh, og i praksis betyr det også at uh, du er sanger eller instrumentalist, at du kan instrumenttekniken instrumentteknikker, du kan fage til det teamet du, du leder. Mm. Så det er jo det enkle svaret. Men når det er sagt, så har jo de eksemplene vi har snakket om i næringslivsforstand, og, og la andre være prøvekaniner, så er det jo også sånn at du faktiskt kan tilføre noe. Selv når du ikke har den fagkunnskapen. Det er ikke noen anbefaling at det er sånn man gjør det. Du, du vil ikke putte en hvilken som helst person foran filamonien, eller i operan, eller et, et kor i for seg. Men, men om du gjorde det, så ville det ha en effekt. Og hvis materialet er enkelt nok, så vil det kanskje til og med være både vakkert og morsomt. Men, men det, er, det er jo da mer en, en, en skal vi si, en, en morsom og interessant observasjon enn en anbefaling. Så kan man jo tänke tenke over i andre organisasjoner. Og eh, jeg tror også det enkle svaret her, at det handler om, til dels om, vad er saken? Hva er i gåsøene musikken? Er det en prosjekttype, en organisasjonstype, som, som er veldig drevet av det faglige innholdet, så er det mye som taler for at man skal kunne det faget. Man, man kan jo ta noen åpenbare eksempel, sånn som sykehus eller politi, sant? som er kanske noen av de klassiske arenaer hvor man diskuterer det. Og, nå kan du si at noen av de organisasjonene er såpass store at det er mulig å lede dem uten å kunne det, men eh, det har noen store ulemper, det er ingen om det, og de må jo da kompenseres, de må kompenseres ganske kraftig. Så har vi det tredje poenget, og det er at eh, det kan også være situasjons- og tidsepoke bestemt. Altså, eh, la oss ta et eksempel som operan, hvor man også diskuterer skal det være en chef på toppen som er musiker eller kunstner, eller kan man ha en administrerende direktør som kommer fra noe helt annet? Og det krangler man jo faktisk om. Mm. Og erfaringer rundt omkring viser nok at det er ikke et evig svar på det. Det er både avhengig av vilken situasjon befinner en organisasjonen sig i nå, og selvfølgelig personen vi snakker om, og hva slags strukturer som finns for øvrig. Men bare for å ta det med situasjonen, altså for eksempel operan som da har et veldig stort pensjonsproblem, så kunne man argumentert for at uh, en forutsetning for kunstnerisk frihet, det ville være at man greier å håndtere det problemet godt. Mm. Og det er ikke sikkert at du tenker en kunstner for å håndtere det problemet godt. Mm. Så paradoksalt nok så ville da en ikke-kunstner kanskje være den som mest effektivt kunne bidra til kunstnerisk frihet, mm. uh, kunne man argumentert for. Så kan man argumentere den motsatte veien også. Men, men det viser at det, det er ikke så enkelt at det er sånn eller sånn, det må være. Uh, nå,
2: nå, nå, nå fikk jeg lyst til å spørre deg om ting, for at du i din sammenligningsarbeid med den musikalske verden og øvrige arbeidsliv, er det lettere å lede vanlige arbeidsfolke enn musikere? Eller? Uh, <laughs> Hva
1: vil jeg, du si? Jeg tror at det enkle svaret her, at i den musikalske situasjonen, så er ett musikalsk ensample lettere å lede. Fordi at eh, det er så åpenbart at man skaper mer mening og bedre retning ved å samles om kallet, den, den klingende musikken. Mm. Men om det er lettere å lede kunstnere utenfor selve den utøvende situasjonen, så tror jeg nok svaret til dels er motsatt. Ja. I hvert fall kan, kan være motsatt. Og det handler jo om at du har veldig sterke eh, profesjonister, de har yrkestoltid, de vet vad de gjør, de lar seg ikke plukke på nesen. Mange positive ting med det, men kan være litt som å gjete kongens harer. Som kanskje forskere og akademikere på Oslo med.
0: Men du, Dag, nå har du eh, forsket lenge på dette her, og du har til og med enda opp med en hel bok, Leading Musical.ly, eh, som du har kommet med for så lenge siden. Eh, hva skjer nå? Skal du bare ut og drive med ledelsesutvikling nå og eh, ta med kort litt og
1: Eller andre projekt? på Ja, det jeg holder på med nå er å skrive på flere artikler sammen med kolleger på, ved Handelshøyskolen som handler, om, del som handler om ledelse, men også eh, en undersøkelse vi gjort av eh, dirigenters syn på ulike kompetenser i eh, tre land, nemlig Norge, Sverige og Tyskland for å se på en rekke ulike kompetanselementer som inngår, hvordan de vurderer dem, og hva som, hva som er både forskjeller og hva som er likhetter mellom land, profesjonalitetsnivåer, utdannelsestyper og så videre. Mm. Spennende.
2: Hva vil du si sånn, for å begynne å runde av i all denne jobbinga hva vil du si, har du lært noe om deg selv og din egen koredirigentrolle? Hva er dine Styrker som leder, musikalsk leder selv? Du altså, har mest
1: av. Den, den største lærdommen er en slags sånn skrekk over hvor mange krav <laughs> som ingår og hvor umulig det er å imøte komme dem alle, uh, og i hvert fall hele tiden. Så sånn sett er det ganske depressivt å forske på det, fordi man, man oppdager sin egen utilstrekkelighet. Men hver gang man, man får kontakt med sin egen utilstrekkelighet, så er svaret alltid å gå veck fra selvopptattheten og gå in i saken, altså gå in i musiken og konsentrere seg om det, og ikke, ikke være så veldig opptatt av denne feilbarligheten.
2: Jeg har hvertfall hatt en veldig flott samtale med deg her, lærte mye, så det kan du være godt fornøyd med.
0: Ja. <laughs> det er jo nyttig, nyttig informasjon for oss som skal bli leder, og, gå og vite litt om hva lederne ja. balanserer mellom, som du har vært inne på. Mm. Mm. Eh, da, Jansson, tusen takk for at du ville komme og, og dele dette med oss. Det eh, har vært veldig læreregt. Ja. Um, du som hører på, hvis du er mer interessert i temaet her, så skal jeg bare gå på nettsidene til podcasten. Der skal vi lenke opp til boka, relevante artiklar. Der vil du også finne en video där du kan se hvordan det gikk når altså Kurt Rice prøvde å, å dirigere et kor med hjelp av Dag som ga gode tilbakemeldinger underveks. Og så tror jeg vi, vi må nesten avslutte med hele podcasten med litt sang. Så da skal vi la koret ditt, Vox Humana, synge, og da igjen dirigert av, av Kurt Reiss. Hva, hva låt du vi skal avslutte med?
1: Da synes jeg vi skal ta kjærlighetsvisa til Alf Preussen.
0: Ja. Det, den, hva synes du resultatet var av den dirigeringen til Kurt?
1: Han, Fikk han ut kjærleken? Han var i stand til å tilføre kjærlighet når det var det som var oppdraget. <laughs> og han grejde å få dem litt kaldere når han oppførte seg kaldere. Ja, det var sånn det var. Takk.
2: takk for oss.